0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，来讲这样一个问题：公司的司机将公司的货物秘密的调包之后占为己有，这种行为是定为贪污、盗窃、侵占还是职务侵占呢？这种行为啊，在司法实践当中是经常出现的一种犯罪情况。那这种行为该怎么定性呢？我们就通过今天这个案例和大家分析分析这样一个问题。本案的主角是康某，他得知到公司的业务员李某和张某将要去送货，而他呢是公司的司机，所以他觉得这是个发财的机会，因为公司要送的货物是非常贵重的金刚石，产生了非法占有的念头，并且啊偷偷的准备了调换金刚石的十个黑色的塑料袋和沙子。康某如愿以偿的受公司的指派。驾车送李某和张某两个人，以及他们带着金刚石去了火车站。在火车站，唐某趁着李某和张某吃饭的时候，提出说公司的车轮胎坏了，要去补轮胎。李某和张某作为非常有经验的业务员，提出说不如一起去吧。但是康某婉言拒绝，说你们俩好好吃饭，我一个人去就够了。同时表示说。他自己肯定不会离开车的，能够保证车上所载货物的安全。李某和张某就信以为真了，并且反复嘱托说要一定看好车上的货物。康某连连说可以，可以，没问题，你们好好吃饭吧。就这样，康某顺利的将车开走了。之后呢，用沙子替换了他们所运送的金刚石，总价只有24万多元。康某啊，调换之后呢，就将这些剩余的货物交给了张某和李某。可见，很快就案发了。案发之后，这三个人都被叫出去问话了。另外，根据公司制定的关于对销售人员实行模拟客户的管理办法，其中规定呢、啊，金刚石产品销售人员领出之后，就视同公司的借款。由于销售人员自身的原因造成损失的。由销售人员自己承担。公安机关很快就查清了，原来是康某在搞鬼。那么康某的行为该怎么定性呢？他这种骗取了公司业务人员的信任之后，以暂时保管为由，实际上实施了秘密窃取的行为。这种行为应该定为贪污、盗窃、侵占还是主侵占呢？在司法实践当中，这四个观点都有一定的市场。我们来仔细看看各个观点的理由。第一种观点认为，康某盗窃自己代为保管财物，属于通常所说的这种坚守自盗的行为。对于坚守自盗行为该怎么处理，这就决定于康某是否具有刑法意义上的国家工作人员身份了。康某虽然不是国有企业当中的经营管理人员，但是他作为国有企业的驾驶人员。他受到国有企业的指派，运输国有企业的财物，对这部分国有企业的财物呢，就自然有一种保管的职责了，所以应当以国家工作人员来论处。他利用职务上的便利，将代为保管的国有财产占为己有，当然应当定性为贪污犯罪。第二种意见认为，根据公司关于对金刚石销售人员实行模拟用户管理办法的规定，李某和张某。从厂里领出金刚石之后，金刚石的所有权就已经归属业务员李某和张某两个人了。当康某要求到其他地方去修车，车载物品所有权是李某和张某，李某和张某呢也要求随车前往去监督，但是遭到了康某的拒绝。这就说明呢，李某和张某已经明确的同意委托由康某来代为保管车上的物品。康某以非法占有为目的，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还，当然侵犯了李某和张某的个人财产所有权。第三种意见认为呢，公司为国有企业，李某、张某和康某三个人同时为这个企业的正式员工。虽然这个厂有模拟客户的内部的规定，但是这个金刚石的所有权仍然是这个公司的。康某趁修轮胎的时候非法占有本厂的财物，是利用了职务的便利，而且数额巨大，符合职务侵占罪的特征。最后一种意见认为呢，康某以非法占有为目的，而事先准备了盗窃作案用的河沙和其他的工具，以修理汽车轮胎为借口，使得金刚石脱离了权利人的监管。虽然此时李某和张某两个人同意让康某来代为保管。但是康某以何沙冒充金刚石玉调换之后，将剩下的东西交给了李某和张某，并且没有让李某和张某开箱验收。不论这个金刚石的所有权人是公司还是李某和张某，康某的行为呢都是秘密窃取的行为，本质上已经侵犯了公司财产的所有权，那么就应当定性为盗窃罪。我们不妨来仔细分析一下这四种观点，究竟哪一种观点更加合适？首先看第一种观点，康某构不构成贪污罪呢？其实康某显然不构成贪污罪的，他根本就不具备贪污罪的主体的资格。刑法第三百八十二条规定的贪污罪是特殊的犯罪主体，只能够由国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。委托管理经营国有财产的人员构成。首先来看看《刑法》第九十三条规定，国有企业当中只有从事公务的人员才以国家工作人员论处。康某虽然是在国有企业当中，而且是正式职工，但他仅仅是一名司机，他所从事的只是劳务性的工作，和从事企业的组织、领导、监督管理、经营等等职责的公务活动有着本质的区别。所以，他不是国家工作人员。另外，康某仅仅是受到公司的指派，驾车送李某和张某以及所带的金刚石去火车站，而不是受到公司的委托管理经营金刚石的人。所以，他也不属于刑法规定的受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理经营国有财产的人员。所以呢？无论这个公司内部的关于对销售人员实行模拟客户的管理办法有没有效，不论涉案的金刚石的所有权属归于谁，都不影响对康某主体资格的认定。康某根本就不具备贪污罪的主体资格，他的行为不构成贪污罪。那他构不构成职务侵占罪呢？显然也不是，因为他并没有主管管理、经手和经营金刚石的职责。根据刑法第二百七十一条的规定，职务侵占罪指的是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，使用了侵吞、诈骗、盗窃或者其他的手段，将本单位的财物非法占为己有，说额他的行为。在本案当中，根据公司的规定，对金刚石负有管理、保管职责的是业务员李某和张某，康某作为从事运输劳务的人员。根本就没有保管、管理金刚石的职责。康某盗窃金刚石，实际上是利用了工作上的便利，将本单位的财物据为己有。那么，工作上的便利等不等于职务上的便利呢？从立法的本意来看呢，一九九五年全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定当中，就规定说，将利用职务上的便利和工作上的便利并列起来。这就表明两者的含义是有所不同的，但都构成本罪的犯罪构成条件。但是呢，在1997年修订刑法的时候就已经删除了利用工作上的便利，将职务侵占罪仅仅限定为利用职务上的便利实施的犯罪。当然，这种修改呢，其实绝非是文字表述的简洁性而做的考虑了。利用职务上的便利和利用工作上的便利是有着本质差别的嘛？所谓利用职务上的便利，指的是利用自己主管、管理、经手、经营财务的便利条件；而利用工作上的便利，是指行为人没有职务，只是熟悉工作的环境或者工作的条件这种便利。这种便利和职务是没有关系的。对于利用工作上的便利条件将本单位财物非法据为己有，由于它根本就不符合周务侵占罪的这个犯罪构成要件。就不能够以职务侵占罪来定罪处罚了。那既然职务侵占罪和贪污罪都谈不上，那构不构成侵占罪呢？其实我们认为，对于康某的行为啊，他是秘密窃取金刚石的行为，应当以盗窃罪来追究刑事责任。首先来看一下侵占罪，《刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法据为己有，数额较大，拒不退还。那么就构成了侵占罪。这里的保管必须是合法的，主要是指基于委托合同关系或者根据事实上的管理以及习惯而成立的委托信任关系所拥有的对他人财物的持有管理状态，这是构成侵占罪的前提条件。从康某以修车为名骗得金刚石保管人员李某和张某的信任，委托他在修车的过程当中。看好车上的货物这一事实来看，康姆对他盗窃的金刚石取得一种代为保管的委托关系，符合了侵占罪的部分的客观特征。但是，侵占罪和盗窃罪虽然同为财产性犯罪，而且在犯罪构成要件上有很多的相似或者相近之处，但是这两个罪名呢，有着本质的区别。我们来仔细看一下，从对象上来看呢，侵占罪的犯罪对象是特定的。也就是大约保管的他人财物，就包括动产、不动产了。盗窃罪的对象则是不特定的，包括一切公司财物，但是，一般仅限于动产以及不动产上可以分离的部分。第二，来看看犯罪的客观方面表现。侵占罪就表现为行为人将合法持有的财物变为非法占有。对于财物的所有人来说，他明知道财物是谁的。而进行非法的占有，因此法律所规定的侵占罪的行为人必须具有拒不退还这一情节才能够构成，并且是告诉才处理的犯罪。而盗窃罪呢，行为人是采取秘密窃取的手段，对于财产所有人来说，往往不知道财产是被谁给非法占有了，一般不可能要求行为人退还。即使知道某一行为人非法占有了，通常也很难要求行为人退还。第三个方面呢、啊？从非法占有的目的产生的时间来看，侵占罪的非法占有目的产生于合法占有行为之后，而盗窃罪的非法占有目的呢，则是产生于行为人非法占有他人财物之前。在本案当中，从康某非法占有金刚石的经过来看呢、啊，康某趁着李某和张某吃饭的这个时机，以修轮胎为由，并且婉拒了李某和张某陪同前往的要求，单独将车开走。骗得了金刚石代为保管的权利，又趁着修理人员修理轮胎的时候进入了车内，用小刀将装有金刚石的纸箱胶带划开，将事先准备好的河沙调换成了金刚石。虽然康某取得了对金刚石的合法持有权，但并非是简单的将合法持有变为非法占有，而是利用了合法持有的便利条件，实施了秘密窃取的行为。同时，康某在得知本场业务员李某、张某要去福州送货的这个时机啊，就已经产生了非法占有的故意，并且还事先准备了作案工具，也就是用于调换金刚石的十个黑色塑料袋和砂粒。可见，康某他非法占有的主观故意，明显产生于他取得代为保管的金刚石之前。他代为保管呢？只不过是为了实施秘密窃取行为创造的便利条件，所以呢，康姆的行为不符合侵占罪的构成特征，只能够构成盗窃罪。好，以上就是对这个问题的简单分析，我们下期再会。